1: ah, <rire> des subcons, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Allez. Des chabalchers copains. Des copains. Des chabalchers copains. A tout de suite, les amis. Noémie Silberg, je suis ravi de, de vous recevoir. D'abord, on s'est déjà rencontrés. Oui. Puisqu'on s'est rencontrés sur le plateau de quelle époque Comment allez-vous je vais bien. Oui ouais, je vais bien. Ouais, c'est intéressant de vous poser la question. Ça se voit, en tout cas. Vous avez un beau sourire, vous avez, vous avez des bons yeux. Votre bouquin qui s'appelle « Vivre après Marc », on en a parlé à quelle époque On va expliquer évidemment l'histoire, mais on comprend déjà avec le titre euh, ce qui a pu se passer. Comment il marche ce bouquin
2: euh, – Il marche bien, j'ai été surprise d'avoir un accueil aussi enthousiaste euh, des, des lecteurs. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de témoignages de personnes qui me disent vous avez mis des mots euh, voilà. sur ce que je pensais euh, ou euh, ouais, je me sens moins seule, merci. Bah, – C'est ce que j'allais dire en hyper fait. touchant. – C'est ce que j'allais
1: dire, moi j'étais certain que le bouquin marcherait parce que vous parlez à des milliers de gens qui ont, qui, qui ont connu ou qui connaissent ou qui vont peut-être connaître ouais. euh, euh, cette histoire euh, terrible, qu'on va raconter en quelques mots. Parce qu'en fait, ce bouquin, c'est un, une flamme d'espoir, en fait. Parce que c'est d'abord une flamme d'enfer avec ce qui s'y passe, c'est-à-dire que vous perdez votre mari en très peu de temps, pour, avec un cancer mmh. foudroyant, vous allez me raconter. Mmh. Vous avez deux enfants, ouais. euh, qui sont maintenant un peu plus grands, ça, Ils ont pas... 5
2: et 7 ans. Ouais. Mais c'est étonnant, parce que c'est une histoire et qui, est, qui est triste, qui est touchante, mais qui est quand même banale, ça arrive à... Totalement. Et, et, enfin, et
1: pardon je... de dire totalement, mais...
2: C'est vrai. Oui. Et, et ce qui est, à mon avis, euh, ce qui fait que ça engendre ces réactions-là, c'est peut-être le fait que j'aille bien, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens qui vivent un drame et qui vont bien, et qui le disent, et qui n'ont pas peur de dire qu'ils vont bien. Et, et oui, j'ai crois...
1: même, même l'impression que vous le revendiquez.
2: Oui, parce que bonjour, en, je vais bien. Oui, bah, c'est presque ça. Bah oui, parce que quand vous quand vous présentez une veuve qui a mon âge, donc 41 ans, euh, à quelqu'un, euh, tout de suite, il vous regarde, il est mal à l'aise, il sait pas trop, il a peur de faire une gaffe. Donc le à l'aise. Donc oui, je le mets à l'aise ou alors c'est une façon pour moi de provoquer et de mettre tout de suite les choses d'équerre pour pas qu'il y ait de gêne parce que c'est vrai que oui, je, qu je, je suis regarde, gênée par cette gêne.
1: Il faut qu'on vous regarde comme quelqu'un entre guillemets comme tout le monde.
2: Oui, j'aime pas qu'on me stigmatise. Oui, non, c'est ce chiant, c'est chiant,
1: c'est chiant. chiant. Et effectivement, on est dans un pays quand même qui stime m'actise un peu tout, c'est-à-dire les maladies, notamment mmh. le cancer. Hein. Mmh. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec votre mari Il l'a dit vite
2: Non, il ne l'a pas dit, il voulait que personne ne le sache. Donc
1: tu vois, on parle de ça justement, de ce voulait... côté tabou.
2: Exactement. Alors, c'est pas... Fra... Oui, si, c'était tabou, mais il y a deux raisons. Lui, il était avocat, donc... Euh, il ne voulait
1: pas perdre sa clientèle. Il ne voulait pas
2: perdre sa clientèle. Oui, pour, et... pour qu'on
1: comprenne, c'est que les gens, tout d'un coup, disent, je ne vais pas filer mon affaire à un mec qui risque de mourir dans 15 jours. Exactement. En gros. Et surtout... Tellement les gens sont sympas.
2: Ouais. Oui, mais en même temps, il faut les comprendre. Euh, on aurait euh, un gros souci euh, juridique. C'est vrai qu'à choisir, on n'irait pas chez celui qui a un cancer à, 43, à 42 et, et ans. Et c'est affreux, en même temps. C'est affreux, je suis d'accord. Et, et il ne voulait pas qu'on le regarde comme un malade. De la même manière que je ne veux pas qu'on me regarde comme une veuve. Il ne voulait pas qu'on ait un regard différent euh, sur lui. Donc, c'est pour ça qu'il m'a interdit de le dire. Personne n'était au camp.
1: Le mot veuve, c'est tellement ancré dans un esprit quand on grandit, quand on est éduqué. C'est vrai que le mot veuve, c'est une vieille dame. Et vous êtes une gamine, quasiment, je ne sais pas quel âge vous avez, enfin, vous êtes une, une jeune femme, hein, vous avez vis de moi, vraiment. Et ce mot veuve, il n'y en a pas un autre.
2: J'en ai pas trouvé, mais chercher. en même temps, non, non parce qu'il me fait marrer finalement. Je trouve qu'il est tellement grotesque. Oui. Que... Il est bizarre. Alors moi, je, je dis souvent, mais j'aime bien le dire et pas le dire, parce que je dis que je suis une veuve joyeuse, parce que le sens de l'opéra n'est pas celui-ci. Mais, euh, mais j'aime bien, enfin, bien l'associer à quelque chose de positif.
1: Et alors, il y a euh, uh, Silbert, c'est le nom de votre mari, mmh. que vous avez gardé oui. Mais alors, vous n'allez pas devenir Noémie 1-1, veuve, veuve
2: non <rire> Sauf pour les
1: impôts. <rire> oui, bien sûr. Bien sûr. Vous allez garder ce nom-là jusqu'à ce que votre vie change ça, bah,
2: Non, ça, pour le coup, j'aimerais bien garder ce nom euh, tout le temps. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis mariée. En fait, Marc était plutôt contre l'institution du mariage. Mm -hmm. C'est moi qui l'ai convaincu qu'on se marie. Pour deux raisons. La première, c'est que je voulais porter le nom de le même nom que mes enfants mm -hmm. euh, et que je, voilà. Alors c'est peut-être un peu, mais je, je comprends. Je voulais qu'ils portent le nom de leur père. L'habitude, c'est
1: dans l'autre sens, mais je comprends.
2: Et euh, et puis je, je voulais que je, je, je n'aime pas ne pas pouvoir nommer euh, la personne avec qui je suis. J'aime pas le mot compagnon. Euh, fin, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de mot, donc je voulais pouvoir dire mon mari. Donc pour ces deux raisons, je me suis mariée. Et de la même façon, euh, il est mort, mais j'ai envie de continuer à garder bah, d'abord son nom et le nom de mes enfants, même en refaisant ma vie. Euh, voilà, si je pourrais peut-être me remarier, j'en sais rien. Même si je me remariais, je garderais ce nom-là.
1: Il faudra trouver l'homme suffisamment malin oui.
2: mais enfin, pour si, l'accepter.
1: Bah, sinon, si, vous ne vous marierez pas avec. Oui, et puis voilà. si l'homme
2: ne supporte pas déjà que j'ai écrit un tel livre oui. sur mon mari, bah, c'est euh, que, que voilà. c'est pas la peine que ce, <rire> ce soit sera votre pas le bon.
1: Donc, il ne faut pas trop en raconter parce qu'il est poignant, il est incroyable. Il parle, ce bouquin. Euh, il est très bien écrit, mais il parle. Je veux dire, vous avez écrit... C'est vous qui l'avez écrit toute seule Oui. Ouais, comme vous parlez
2: Exactement. C'est ça, hein, ouais. ça se sent il, est, il est plutôt cru et moi, je ne mâche ouais. pas mes mots. Donc. Ouais. Et je crois que c'est aussi pour ça que... Parce qu j'ai pas peur de dire des choses qui peuvent être dérangeantes, parce que parler de la mort, finalement, c'est quand même un et peu... Du cancer, c'est du cancer.
1: Aujourd'hui, on lit encore Mort d'une longue maladie, oui. qu'il un truc de oui. ouf oui. en 2023, quoi. C'est vrai. Sans déconner. Oui. Et donc, vous l'avez écrit au départ, pourquoi
2: euh, Au départ, parce... Enfin, un
1: journal pour... Non, au
2: départ, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de me libérer de tout ce que j'avais dans le ventre. Donc, c'était une nécessité et, et je ne me suis même pas posé la question de savoir pourquoi j'écrivais. J'avais besoin d'écrire et de me vider. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être un témoignage pour mes enfants, que si euh, des choses m'échappaient, même si c'était des choses tristes, la maladie, j'avais besoin qu'ils connaissent toute cette histoire. Je me suis dit que de toute façon, ce serait un témoignage pour eux. Et ensuite, je l'ai fait lire à mon entourage proche et à des gens de moins en moins proches qui n'avaient pas connu Marc ou qui ne me connaissaient pas et j'ai vu qu'il euh, évoquait quelque chose pour ces gens-là, même s'ils ne me connaissaient pas, et pourtant, c'est ce qu'on se disait, c'est une histoire quand même banale, et je me suis dit, bon, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai travaillé, j'ai été voir des éditeurs, et, et j'ai voulu le publier parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un écho.
1: Que vous avez un écho, ou est-ce que vous avez eu envie de participer à filer un coup de louche, en fait À filer un coup de main, d'une certaine manière à donner de l'espoir, à expliquer que malgré un malheur pareil, euh, la vie était jouable.
2: Oui, parce que je me rendais bien compte quand je racontais mon histoire que les gens me trouvaient un peu. Enfin, euh, j'avais l'impression d'être un ovni parfois, d'aller bien, de pouvoir sourire, oui, de ne de pas continuer. être éplorée
1: en permanence, oui, euh, et, victimisé, etc.
2: Exactement. Donc je me suis Mais dit. Mais c'est ce que vous êtes,
1: hein, c'est tout l'inverse, ouais. vraiment.
2: Et je me suis dit bon, bah si d'autres gens qui ont vécu un drame peuvent se rendre compte que ça peut aller ou qu'ils vont vivre un drame. Et c'est quoi le
1: déclic qui fait que du drame absolu que vous vivez, parce que c'est le cas, le sourire et les mmh. yeux pétillants, pendant le moment les plus dramatiques, ils n'étaient pas là. Non. À quel moment il y a ce déclic où je vais vivre, je vais revivre, je vais être non veuve, mais ouais. veuve, oui, mais pas éplorée C'est quoi le déclic Comment en, ça se passe en
2: fait, euh, C'est
1: petit à petit ou c'est un matin
2: C'est un matin, mais je ne saurais même pas le dire quand c'est, mais c'est du vivant de Marc, parce que en fait... Moi, j'ai su qu'il était condamné, alors que lui ne le savait pas, puisqu'il mmh. m'avait demandé de ne pas poser les questions. Et vous avez questions.
1: demandé au médecin... De, pas
2: de ne pas poser les questions au cancérologue. Mmh. Et Sauf que je me suis retrouvée en tête à tête avec le cancérologue et que je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser les questions.
1: Donc, et il vous l'a dit
2: Il me l'a dit. Et moi, je n'ai pas voulu le dire et à Marc. Il vous a dit, qu'il est condamné, voilà. Il m'a dit qu'il ne peut pas guérir, et j'ai compris que ça irait très vite. Donc, j'ai rien dit à Marc pour respecter sa volonté. Et sur le moment... c'est je... pas
1: terrible à vivre, ça
2: ah mais c'était oui bien sûr c'était terrible mais et je me suis effondrée pour vous j'étais pas du tout dans l'état dans lequel vous me voyez aujourd'hui et j'ai commencé mon deuil à ce moment-là pendant qu'il était son conscient exact et, oui, et, et en vie et vraiment et, ben, et euh, vivant quoi. Et il se
1: demandait pas pourquoi tout d'un coup vous vous étiez plus effondré
2: Non, parce qu'on avait quand même appris qu'à 42 ans, il avait un cancer de l'estomac avec des métastases au foie. Donc, il y avait quand même... Il savait le...
1: que c'était mal barré.
2: Oui, il savait que c'était très mal engagé. Mmh. Donc, j'avais quand même de quoi m'effondrer, oui. même sans oui. savoir qu'il oui. était condamné. Et, et je, vraiment, et ça a duré des semaines, voire des mois. Combien de mois J'ai appris fin mai, début juin, euh, qu'il était malade, puis qu'il était condamné. Et je dirais que je me suis relevé... Euh, en septembre, quelque chose comme 3 ça, mois. trois mois. Et, et pendant ces trois mois, mais je me couchais en priant euh, le bon Dieu de, de me réveiller en, euh, en, en priant que ce, ce serait un cauchemar et que je me réveillerais normalement le lendemain. Je me réveillais en me disant Mais c'est pas possible, je suis pas en train de vivre ça. Je me douchais en essayant de me purifier du cancer avec euh, l'eau. Enfin, tout était un cauchemar. J'allais dans ma bagnole. Du cancer de votre mari Du cancer de mon mari. J'allais dans ma voiture. Je, je, je hurlais de, de, de douleur. C'était un cauchemar. Et, et
1: vous étiez seul ou un, entouré
2: bah, – Uniquement de nos familles respectives, puisque je n'avais pas le droit de le dire.
1: – Mais euh, les familles, vous ne leur avez pas dit non plus ?– Les
2: familles le savaient. Nos ah, okay. frères et sœurs et parents le savaient. Euh, mais bon, j'étais quand même seule. Avec, je me suis mais comment, et, je vais, comment je vais élever mes enfants et, et je me disais, bon à la limite, moi, j'y arriverai je, 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 je fais mon affaire de moi-même. Mais comment je vais... À chaque fois que je parlais de mes enfants, j'allais voir une psy à ce moment-là, avec laquelle j'ai travaillé sur mes ressources. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Je me disais, mais comment je vais pouvoir supporter que mes enfants n'aient pas de père Comment je vais pouvoir leur dire que leur père Elle est mort Elle vous a dit de leur dire, n'est-ce pas Bien sûr, on m'a dit de dire euh, la vérité aux enfants et de ne rien leur cacher, ce que je ne savais pas, euh, avec des mots euh, qui Bien. leur convenaient, Bien évidemment, mais, et, et c'est ce que j'ai fait, et ça a été très bénéfique. Et donc, pour répondre à votre question, un matin, je ne sais pas comment, je me suis relevée, alors si je sais comment, parce que Marc me donnait un exemple extraordinaire, parce que lui, il ne se plaignait pas, euh, il était hyper euh, il digne, souffrait. il souffrait le martyr, mais il ne se plaignait pas, il ne disait pas que c'était injuste. Et au bout d'un moment, moi je lui disais, je suis désolée, il je, je, y a un moment, je vais me relever, je te promets, mais laisse-moi le temps. Et un jour, grâce à cet exemple que j'avais devant moi, parce que c'était une leçon de vie, je me suis relevée et je me suis accrochée avec lui et, et on s'est bagarré ensemble. Combien de en temps euh, bah ça, c'était... Donc, on a appris qu'il était malade fin mai. Il est mort en janvier. Donc, tout ça a duré huit mois au total. C'est vite, hein C'est très rapide.
1: Mais alors, est-ce que... Pardon, hein, mais est-ce que c'est parce que ça part d'une connerie C'est-à-dire avec euh, ne pas être allé voir assez tôt quelque chose qui existait Moi, c'est arrivé très près de moi, puisque ma sœur est morte à 60 ans. Hein. Bon, on a tous compris, à un moment donné, que si elle était allée voir plus tôt, et si elle n'avait mm. pas été dans le refus de l'obstacle... Peut-être, ouais, ouais, peut peut-être, peut-être, peut-être. Mais est-ce que là, il y a eu un cas comme ça où tout d'un coup il se réveille, il se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe
2: J'ai vaguement posé la question et on m'a plutôt répondu que euh, un cancer fulgurant, on n'y pouvait rien, parce que juste avant le cancer, il avait fait une septicémie. On m'a dit que a priori les deux étaient indépendants, c'est mm -hmm. une succession de malchance. Mm -hmm. Mais j'ai pas voulu creuser parce que ça l'aurait pas fait revenir. Mais quand il avait sa septicémie et qu'on était à l'hôpital, à un moment, il a passé un scanner et dans lequel il y avait rien. C'était juste avant. Donc, euh, a priori, c'est arrivé d'un coup, d'un seul, et, et, et ça, ça se a été... Euh, comment
1: Ça s'est présenté où bah, quel, en fait, quelle partie il, de son corps et comment
2: À l'estomac, parce qu'on était, donc c'était après sa septicémie, il avait, on nous avait dit qu'il mettrait longtemps à se remettre, c'était pendant le premier et confinement. comment on
1: chope septicémie C'est une plaie, une connerie, non Un bras cassé un... C'est
2: euh, un, soit un, une angine mal soignée, ah, enfin c'est une connerie. Et, euh, et elle avait été très lourde puisqu'il avait un streptocoque au niveau des voies respiratoires, donc il avait failli déjà y passer. Et pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, quand il, il se... D'abord, les, les bilans, il était bilanté régulièrement du fait de la septicémie et il y avait un taux d'inflammation qui n'était pas bon et qui augmentait. Et il avait des difficultés, des, il avait une douleur quand il avalait. Donc on a fini par lui faire passer un scanner. C'est comme ça qu'on s'est aperçu du cancer. Okay.
1: Franchement, c'est extrêmement enthousiasmant, ce bouquin. C'est ça qui est dingue. Parce qu'on y lit quand même des choses d'une tristesse absolue. On y lit... Euh, on va, ne on va pas spoiler, mais...
2: Euh, on euh. m'a dit qu'il était inspoilable. Mais
1: ce n'est pas faux, en fait. Ouais. parce que même On si, connaît la fin. Hein? Oui. Et puis, même <rire> si on raconte des détails, de vous sortez de la chambre mm. pour que les enfants aillent le voir, ça dure cinq minutes. Et quand vous, êtes, quand vous revenez, il est mort. Ouais. C'est ça, hein ouais, ouais, C'est absolument hallucinant. Et en même temps... Euh, et je
2: lui avais dit, d'ailleurs, que j'aimerais bien ne pas être là quand il mourrait. Cinq minutes. Cinq minutes,
1: oui. Et vous lui parliez encore cinq minutes avant où il était déjà un Ah peu non, là. il était dans le il coma. Mais je
2: lui parlais quand il était dans le coma. Ouais. Et je lui avais dit, écoute, vraiment, je... je et vous entendait. Je ne sais pas.
1: Il y avait zéro signe
2: Non, il y avait... Ah non, non, il y rien, avait rien. zéro signe. Non, mais je, je sentais qu'il avait besoin de sentir ma présence et que je sois auprès de lui donc je suis restée auprès Qu'est-ce qu'on
1: peut dire à quelqu'un qui vit une chose comme ça qui est jeune comme vous sympathique qui a deux enfants et tout d'un coup dont le mari on sait que il va s'en aller Qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut dire ou l'inverse à un homme pour une femme quelle était votre force en fait C'est lui vous dites
2: Ouais c'est lui ma force et puis surtout il avait une telle joie de vivre et un tel humour et il s'est marré il disait des conneries jusqu'à la fin que il m'a transmis ça il m'a il m'a transmis son goût de la vie et, et le fait d'apprécier ce qu'on avait, qu'il n'y avait pas d'injustice. Et, et c'est vrai que grâce à ça, je me suis dit... J'ai vécu, parce qu'on a eu une histoire d'amour un peu particulière, et je me suis dit « Mais moi, j'ai eu la chance de connaître une telle histoire d'amour, ce que peu de gens vivent. Euh, » Et j'ai cette chance-là, même ça, si ça. C'est vraiment pas de... le
1: verre à moitié plein. Hein.
2: Oui, mais c'est vrai. Il oui, y, oui. y a peu de gens qui vibrent, qui ont des papillons dans le ventre, qui sont tellement heureux et amoureux, qui sont. Nous, on, on disait un, un peu euh, en dérision qu'on qu se suffisait à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on était, euh, était fusionnels. Et, et pas, peu de gens ont, ont la chance de, de connaître ça. Donc, rien que pour cette raison, je, il faut apprécier la chance qu'on a, même dans le drame. Et c'est mon cas. Et une autre chance que j'ai, c'est que j'ai été élevée avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de ma famille, de mes parents.
1: Euh... Donc vous avez ce que c'est, grand-donné
2: Oui, et beaucoup d'amour de mon mari. Donc mmh. j'ai été gonflée à l'amour.
1: Euh, les enfants, ils vont comment, là Ils vont bien. Ouais, ouais ils vont ils bien. Ils sont costauds, les enfants.
2: Ils sont costauds, et, et, et puis je les ai... Enfin, depuis que... Ils sont comme vous Ils sont comme moi, oui. Ah oui, oui, oui. Et hier... Euh... Pour vous donner un, le dernier exemple, hier, je disais avec mon fils qui vient de se casser la jambe, mon fils de 5 ans dans le taxi, et il me dit, euh, je lui dis, tu voudrais l'année prochaine faire du, du rugby ou du foot Et il me dit, du foot Je lui dis, tu sais que papa adorait le rugby. Et il me dit, oui, mais papa, il ne fait plus de rugby, il est mort. Hein. Tu sais bien qu'il est mort. Et il me dit, tout est naturel. Et Super. Donc, ça, ça n'empêche pas, et parfois ils sont, ils sont tristes et, parfois, et ils le verbalisent. Voilà, il y a, rien n'est enfoui. Il arrive ça, que... je
1: pense que c'est le message le plus important. Oui. Parce que oui. d'abord, les secrets de famille, c'est de la merde. Exactement. Et, et je pense que le plus important, c'est ce que vous dites là.
2: Et donc, on en parle très naturellement et spontanément. Et je dis à la maîtresse en début d'année la façon dont j'élève les enfants, qu'il n'y a pas de tabou, euh, que euh, si pour la fête des pères, il a envie de faire un dessin et de le mettre dans la boîte de papa qu'on a à la maison, il peut le faire. Et ils le font. Et ils le font. Mmh. Euh, ouais, donc c'est. à
1: l'école, les autres enfants le savent
2: à Tout le monde le sait. Et, ils le et disent. tout va bien Oui. Oui. Y a pas de... du moment il... À partir du moment où les enfants voient que les miens ne sont pas gênés, qu'ils n'ont pas de difficultés avec ça, je leur explique qu'ils ont un père, qu'il est mort, mais qu'ils auront toujours un père. Vous
1: avez le sentiment quand même que votre bouquin est une espèce de. de... C'est pas un guide, mais une espèce de. de, 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 de... Un peu de mode d'emploi quand même. Non, je
2: prétends pas du tout ça. Ben,
1: mais... Non, vous n'allez pas le prétendre, mais c'est un peu un mode d'emploi de survie. J'en suis vraiment et, très heureuse. Et vous, mais... êtes, et vous, êtes, vous en êtes l'exemple vivant. Oui, quoi. Le,
2: la, seule chose que je peux, la seule chose qui peut répondre à ça, c'est que je, je retranscris ce qui m'a été profitable, c'est-à-dire travailler sur mes ressources, dire la vérité aux enfants... Et euh, tirer... Voilà, je dirais que c'est ça, les trois enseignements. Et aussi
1: avoir eu un mec, un mari, pardon, oui. qui a été d'une force euh, phénoménale et qui a transmis... Euh, oui. Vous auriez eu quelqu'un qui partait, qui se laissait partir, c'était peut-être pas la même limonade. Ah, certainement pas, ouais. certainement
2: pas. Mais, et puis, quand on est face à une situation qu'on ne peut pas changer, eh ben, il faut savoir euh, dealer avec. Et, vous et... avez déjà
1: vécu un drame familial ou pas Non, j'ai été très, Rien. très préservée. Mais, même de loin
2: non, pas de, de gens... perte
1: de gens que vous aimiez, machin.
2: Des amis de mes parents. Oui, J'étais très triste, mais
1: c'était... C'est, entre guillemets, la logique de la vie. Oui. Voilà. Mais pas de potes ou de meilleurs amis. De toute de... voilà. bah, façon, là, celui-là, le... vous l'avez bien pris comme il faut. Hein.
2: Ouais, Je pense ouais, que ouais. c'est bon, hein. c'est pas la peine de <rire> chercher d'autres. <rire> J'ai eu ma dose.
1: Bon, OK. Vous pensez avoir, vous refaire une vie ou vous voulez pas en parler
2: euh, – C'est quelque chose qui avait été évoqué euh, déjà avec Marc, euh, qui était très jaloux, <rire> c'est important de le préciser.
1: Oui, – donc très, même très jaloux, il vous a dit…
2: – Il m'a fait comprendre qu'il qu qu voulait que je sois heureuse et voilà. que mon bonheur passerait forcément ouais. par là. Euh, je sais qu'il ne, à mon avis, qu'il ne pourrait pas supporter que j'ai d'autres enfants, mais ça, avec mon âge, il y a moins de, moins de chance, euh, avec un autre homme mais, euh, mais c'est quelque chose qu'il m'autorisait, en tout cas qui, oui, pas tacitement, mais enfin je sais qu'il l'a dit à une ou deux personnes, et ça c'est important pour moi, et je l'ai d'ailleurs dit à mes enfants, euh, au bout de un an et demi à peu près après la mort de Marc, j'ai dit aux enfants « bon euh, » Ça fait un an et demi que papa est mort. Maman Moi, va je...
1: peut-être refaire sa vie un jour. Oui,
2: je déteste cette expression « refaire sa alors, vie ». Oui, mais... pardon, oh,
1: pardon. Oui, bah, maman pardon. va peut-être rencontrer euh, <rire> un ma... autre monsieur. Voilà,
2: maman, euh, maman a maman envie d'avoir un amoureux. Oui, voilà. Cherchons un amoureux voilà. pour maman. Oui, très et donc, bien. ils se sont mis à regarder dans la rue
1: pour voir si... Et vous dites, tiens, celui-là, il ira bien.
2: <rire> et euh...
1: ils vous, vous donne des indications
2: euh, alors ils trouvaient pas, donc ils en parlaient aussi à la nounou, t'oublies pas, hein, tu regardes bien pour ah, maman, trop mignon. et puis à un moment j'ai senti que ça pouvait venir, et donc je leur ai dit bon bah peut-être qu'il faut regarder autour de nous, <rire> je les ai un peu guidés c'est-à-dire que si
1: un jour vous en trouvez un, si ce n'est déjà fait j'en sais rien, si un jour vous en trouvez un vous avez, il va passer un casting avec les mômes
2: non, euh, entre guillemets, euh, bah, non, entre guillemets en... vous bah, comprenez ce que non. je veux Là, dire oui, mais... de toute
1: façon vous n'avez pas besoin de leur demander ils vont vous le dire,
2: oui mais surtout f... je, je voulais les, les préparer à ça, et et les amener petit à petit, c'est le concept, on en avait parlé quand s'était rencontré à point fort, de l'annonce en deux temps. Oui. À partir du moment où on... Ça fait d'avocat.
1: C'est un truc d'avocat, oui, c'est des... votre mari qui vous a appris oui, ça. C'est d'abord de dire à quelqu'un, écoutez, pour votre fils, c'est pas top, mais on voilà. va s'en sortir <rire> alors qu'on sait qu'il va, qu va aller au trou. Et deuxième coup de fil, quelques heures ou jours plus tard, c'est de dire, écoutez, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais il est au trou. Ce qui fait qu'on est déjà un peu préparé, donc c'est ce que vous avez fait aux petits, oui. et, avec les petits. Et,
2: et, et je crois que quand on est préparé, et comme moi, je me suis préparé à sa mort hein, d'ailleurs, euh, ça passe beaucoup mieux. Donc j'ai semé des pierres au fur et à mesure en leur disant voilà c'est le moment. Papa était d'accord. Regardons etc etc. Et je crois que quand on dit les choses naturellement, ça se passe bien.
1: Moi bon, si j'en vois un hein, je vous appelle.
2: Merci beaucoup. Bon, je vous en prie.
1: <rire> ça avec plaisir. C'est quoi genre euh...
2: Non alors mes deux critères c'est ce que je vous dire. J'en ai à peu près trouvé un hein, <rire> mais euh, euh, je disais que je voulais qu'il soit charismatique. Ah oui drôle, bah, il faut tirer euh, les ah enseignements ouais. de... pas trop grand <rire> non ça j'avais rien non, dit brun. <rire> charismatique et drôle pas
1: trop jeune voilà. <rire> non je, je ne peux pas <rire> bon je vous embrasse Moi aussi. Euh, embrassez les petits je ne les connais plaisir. pas et, 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 et bravo pour ce bouquin qui est, euh, qui est plein d'énergie plein, de, plein de, 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 de choses très positives dans un moment où vous avez dû vivre très difficile Noémie Silberg, donc je vous rappelle quand même, hein, mais tant qu'à faire, qui a écrit « Vivre après Marc » aux éditions des, des mois...
2: Herman.
1: Herman, très bien. Eh bien, je vous dis à très vite. À très vite. Et portez-vous bien, merci d'être venu.
2: Merci à vous.
1: Et je chante même. Des
0: copains. Des, copains. des